0: 好，欢迎收听《那些我朋友发生的事》，我是 Lara。我是觉得我从金山回来了，嗯，哎、欸，女王头真的是比我想象中还要小，而且我以为野柳那个地方就是一个靠近海边，然后只有女王头那一块沙地这样子，因为我觉得我们在新闻上看到的都是就是那一块，所以我就以为野柳这个地方野柳的什么风景区是只有那一块，就没想到野柳是一个小的海的城市。<笑><笑>你居然不知道这件事？它是要很认真
1: 走很长的、欸
0: 不欸，你还就是一走就
1: 会遇到女王头，哦啊、你要走蛮长一段才会遇到
0: 。而且它就是真的是一个 international 的景点
1: ，<笑>所有的
0: 规划都是专门封女王头那种感觉。哦，真的吗？因为我长大之后就没有去过了。就是它里面呢是好难形容，黄土色的那种峡湾的景象。地<笑>老师是谁？很多那个蕈蕈状的那种。石头就海水侵蚀，就很像蜂巢那样。我我看的非常不舒服，因为我有点那个密集恐惧症。密集恐惧。嗯。他那个地方大部分的路都是有步道的，女王头的那一块那个步道是有人在看管着单行道，就是你只能从 A 点进去 B 点出来，你不可以从 B 点进去往回走这样子。他、嗯、就是为了让你要拍照的那个流畅度要就顺畅这样子，只有女王峰那一段、
1: 嗯。我小时候我印象中我就是走。我在海边一般都会有那个平台，就是下面是消波块，然后上面不是会有一个平台可以走，好像就是走到黄土地上
0: 就开始不知道在排什么，就我
1: 只记得是爆热。我上礼拜
0: 去其实天气都还好，还甚至有一点微微小下雨，但我觉得还 OK。以肉眼预估，因为我本身就心里想说女王头应该就不大，然后我更认真的看他的脖子到底。就是如何，我真的是在想哈、哦，他大概再过 maybe 三个地震或是两个台风就会断掉了。天哪、啊，这么细吗？嗯，我不知道我的定义跟大家细是如何，因为他本人就不大了，然后再加上他的脖子的那个宽度，加上头的那个重量，所以我觉得 maybe 就是再隔个两三年可能就断掉了。天哪、啊，呃，大家可以赶快去看，好像应该再去看一下。我今天想要讲的是，就是第一次住汽车旅馆的体。体验
1: ，这跟女王头
0: 有什么关系？没有，那时候我爸妈他们要去金山，然后金山我妈就说：“哎、欸，住汽车旅馆这样。”然后我就觉得：“哎、欸，没差这样子。”因为我也没有住过，我就想说，哎、欸，蛮有趣的这样。然后我脑海里印象中的汽车旅馆是天花板是镜子那种吗？呃，没有那么夸张。<笑>我就心想说，我爸妈应该不会订到就是房间内有八爪鱼的那一种吧？应该是不会。然后
1: ，哎、欸，我觉得你妈也很大胆哎，就是就跟爸爸，然后只带一个女儿，好歹也把儿子也带去吧
0: ，就是只带女儿，然后不尴尬吗？我我觉得大家对那个汽车旅馆有那个唯唯的偏见，但其实很多汽車汽车旅馆不是那个派别的很多，对，我
1: 知道，我知道，有很多就是其实还蛮舒适的那种，
0: 对，但是就跟一般民宿没什么差别。但我觉得这次跟我爸妈他们去金山，我觉得最差的体验就是那个汽车旅馆，但我爸妈他们觉得很 OK。你觉得差在哪？我先说，就是我对汽车旅馆的印象。完完全全的实现在这一次的那汽车旅馆体验当中，因为我以前是没有住过，但我我的想象是不是走向色情那一派的，就是不是两个情侣要去办事的那一种汽车旅馆，偏向想象是比较家庭式的，然后温馨，然后舒适的这样子。然后呢，这一次刚好住的那个汽车旅馆，一楼是车库，就独门独户这样子，里面有个电梯，你可以上到二楼或者三楼，是是你自己的房间这样子。当然，我们这次订的是四人房，而且以汽车旅馆的价钱来说，我觉得没有到很便宜，大概三千多块四人房一个晚上。呃，一开门进去。我就觉得哇 ，KTV 味超重，有点烟味混合着，就是打扫完之后的味道。我知道，闻到的味道就有点微微的不妙，但但它不是特别老旧那种，就看得出来它有想要整顿，感觉就是比较久的汽车旅馆，但是不是说那种美国公路电影就是杀人犯出现的那一种。然后一进去，然后就觉得就灯光有点暗这样子，它都是砍在里面的，然后不是特别明亮的光。我我我爸妈就一开始就在找灯在哪里。其实你那个卡片一插下去，它就灯是全部亮的，就没有没有再多的光了，一直都很暗。而且我在那边床上滑手机的时候，我爸就说：“哎、欸，你爸再开一个灯？”我就说：“没有其他灯了。<笑>就”就就这样这样子。嗯。最让我意外的是，但可能有些人是觉得是好处，但我其实没有太享受到，就是浴室平常饭店房间跟浴室的比例大概是九比一。我我自己的觉得。嗯但是那一间房间跟浴室的比例应该是六比四、嗯。浴室我真的是一个蛮吃惊的，就是它第一个，它里面全部用绿色的马赛克贴，是青草绿、嗯。那个浴缸就是一个按摩浴缸的大小，但不是按摩浴缸的那个那种塑胶的，它是石头石造的按摩浴缸，就旁边还有什么淋浴啊，然后整个空间非常大。但就是因为它的浴室没有抽风，所以我没办法泡澡泡太久。所以，我基本上没有什么泡澡，啊、而且加上就是你一进浴室，那个浴室的烟味又很重，有一点不是汽车旅馆的原罪。但是他们的那个电视，他就是在墙上挖了一个孔，然后把电视放进去，然后在那个口外面罩一层玻璃 ，KTV 那一种。是因为疫情的关系这样做吗？不是，不是，不是，你就想象 KTV 的电视。就是它不是你家里的电视可以搬来搬去的那一种，然后它就在可能右下角挖了一个小孔，就是你如果要转台的话，你就要对着那个小孔这样子。我、嗯、靠，它的那个我不知道到底是它挖的孔的位置不对，还是它遥控器没电或者怎样，你大概要按五次你才可以转一次台。但是遥控器坏了吧？我就觉得，干超崩溃。然后重点是我妈还在那边装客气哦，我就说。光是遥控器这一点啊，我跟你讲，浴室也有电视，我觉得这应该不算太稀奇的事情了。对啊，台数没有很多，可是我可以想象出来，它的那個音响是有点设置环绕的，也就是说，你声音是从四面八方这样子降下来的那种感觉。它浴室、嗯、反正就是汽车旅馆，它有做那种比较绚烂的灯光。哦<笑>，就是七彩，比如说
1: 浴缸里面会有那个七彩的灯这样，
0: 不是浴缸里面，是浴缸上面，就是上面有个灯是可以七彩这你可以把主灯关掉，然后上面就有七彩灯一直在闪，然后下面你可以按一个钮就变成按摩浴缸这样子，然后就配电视。可是我那个电视怎么转都转不到，就是可能有什么 A 片之类的，我就想说会不会就是要付什么钱才可以转到 A 片的台？<笑>你,有你有
1: 试图想要转到吗？
0: 我想说、哦、应该会有吧，我想说转转看啊，<笑>但
1: 是但是真的哎，对啊，不是一般汽车旅馆听说一
0: 打开就是吗？对，听说一打开就是，我觉得应该也是偏见吧。
1: 我不知道，因为不是很多网友都会这样讲
0: 。就算不是一打开就是，他也就是没有转到，所以我在想，他是不是有一个什么机制，你要转台才转得到
1: ？没有，可能就是你要致电柜台，跟他说不好意思，我要那个。特殊的频道
0: ，他们是有付保险套啦。<笑>我把它转赠予给我妈，
1: <笑>给你妈，你妈用手表情收下？我妈就说：“大家想听
0: 吗？”
1: <笑>想啊想啊，蛮
0: 好奇的。我就跟我妈说：“哎、欸，你这个收着，这样子带回去用，这样不然不然也浪费。”然后我妈就说：“非常欣然接受。”她说：“不然我们自己也要买。”哎，真的，真的，我妈就是这样讲，
1: 很酷啊！因为就是已经五十几，我都觉得好像人可能过了五十五岁就不需要再打炮了吧，人类就不需要有
0: 性行为了吧？哎，你没有看新闻那些什么私仓聊什么之类的，那阿姨很多都工作到很多岁，哎、呃，去那个消费的也很多都是阿公啊。哦、呃，也是啊。对啊，不一定啊。我要讲什么来了？我要讲就是这个房间最让我觉得诡异的点，嗯，就是它整体的那个色调，可能想要呈现一种比较绿色、自然的风格，嗯，清新木纹的装饰这样子。但它的，因为它灯光打得很暗，所以你不会感觉到特别的清新明亮这样子。它厕所的磁砖的绿不是墨绿，或者是比较时尚绿，它是用青草绿。就是可能是比较久以前的人的美感这样子，然后呢，它墙壁上就有有点像是想要用木头拼贴成一个树木枝条的一个装饰这样子。一开始进去房间的时候就在那边看这样子，然后就发现它有一个隐形的那个门。呃，它就是装在那个木条中间这样子。然后我那时候想说，嗯、哦，然后我就看，然后我就把它打开来、嗯。打开来之后，里面又有一个门，那个门很像是那种安全门，不是用推的，是用把手的一座门这样。然后上面有一个人家家里的那种十字的那种锁，但是我不管转左边转右边，它都推不出去。而那个空间那个位置，我我我我跟我爸妈都不知道那个位置到底是什么，就是。因为它是夹在浴室跟房间的中间、嗯。问题是，如果是逃生门的话，它应该要是开着的才对啊。后面是那个、啊、不是消防栓
1: 啦，就是那个消防的那个东西。就算是如此，它应该也要把它打开才对啊。但它是锁起来的。哦。还是你们住的那个房型，它是被改建过的、嗯，就是有可能当初的格局不是这样，然后因为你知道为了弄出这个新的房间，所以就把那个地方就是直接弄一道门把它关起来，就其实那边什么都没有
0: 。可是就是我们住的那个房型不是第一间或者是最后一间，它是在中间、嗯，所以我也不知道那个地方是。那你要问什么、啊、問奇怪的门？你说问什么店员之类的吗？对啊，你就是说不好意思，请问这个
1: 门是。<笑>没有没有问、欸、你
0: 知道我爸说什么吗
1: ？是吗我爸就
0: 说那个可能是就是给小三跑走的时候用的吧。<笑>然后我心里想说，好像蛮合理的。
1: 我爸也蛮小三如
0: 果有要求，然后打电话就去那个柜台，然后就说，哎、欸，那个我需要跑走那个那个门可不可以打开这样？<笑>因为它就真的是存在在一个隐形的门，我一定会放照片，<笑>你们大家看那张照片的门到底在哪里
1: ？太神
0: 秘了。我觉得唯一一个值得称赞的，可能就是真的是床是非常大，很舒服，这样没有到舒服，就是很。大。
1: 你们去住有听到什么隔壁的房客特殊的活动吗？<笑>
0: <笑>好像没有。我那时候想说，哎、欸，搞不好就是可能会听到一些什麼有的没的之类的。但是后来好像也没有什么听到，虽然我睡得很非常不好，但不是就是偏灵异那方面，纯粹就是本来就是日夜颠倒的人这样子，我就睡没有睡很好。然后我爸妈他们隔天起床就是要吃早餐，哎、欸，还有付早餐哦、喔，很不错哦、喔。我不知道到底是不是每个汽车旅馆付早餐、嗯，而且他的早餐是自助式的，就是你可以就是到他们餐厅去吃这样，好像也可以叫他们送餐，我不知道。他们有因为疫情，然后有分流这样，有可以选七点、八点、九点这样子，然后我们的那个时间就去了。嗯、然后我原本是想说应该会看到一些嗯，可能情侣啊，或者是你知道假日来这边小旅行的夫妻啊，或什么之类。结果跟我们同时间，我不知道到底是不是因为有来餐厅都是家庭。而且都是可能四人以上，爸妈然后带两个小孩这样子的家庭，有大概三三四对。我之前
1: 有听过我朋友，他们也是家里以前就是爸爸妈妈跟就是他还有妹妹，就是他是他是男生这样，然后他们就是。出去玩的时候，好像没有订到民宿还是什么，就也是去临时找一个汽车旅馆住。我后来就发现，哦，好像蛮多家庭其实是出门旅游不一定会挑民宿，他们其实会选汽车旅馆
0: 。嗯，没有，我觉得大部分的家庭出门旅游会选饭店，而不是民宿。哦、oh. ，我不知道啦，可能是我爸妈，就是他们会觉得民宿可能太吵，毕竟隔间很不好。就是如果可以住饭店的话，他们基本上都会住饭店。我是一个在台。台湾没有跟家人
1: 出去过隔夜旅行过的人。台湾的话，很小的时候有跟阿妈一起去静香过啊，那可能就是唯一。静香都是一日游吧，因为我妈就是工作没有办法连休两天。嗯，对，就是到大一点开始念书的时候，就都是一日游，没有跟家人
0: 一起去哪里住过，比较没有这种经验。台湾我都是自己跟朋友出去玩。对啊，但通常。跟朋友出去玩的时候，你不会住饭店啊，预算没有那么高。对啊，因为我爸妈他们哈、哦，就是出去玩的时候，饭店是一个蛮重要的一个点。我之前有说过嘛，就是我觉得到你
1: 爸妈这个年纪的人。好像都会，因为我朋友的父母跟你爸妈比他们
0: 年纪再大一些，但也是很 care 住宿。因为我们这次去的是金山嘛，那金山你去的目的就是为了泡温泉，但是呢，就算我爸妈不是去金山为了旅馆的温泉服务而去的状态，他们也会很长时间的待在饭店里面。像我们这次的行程，两天一夜，然后第一天先到那个地方，通常可能早上九点出发这样子，然后到那边可能十一二点，然后在那个当地吃个饭，然后大概到两点就可以 check in。check in 完之后，然后可能就睡个午觉，然后晚上就看去那个乡镇再吃个晚餐，然后晚餐回去就睡觉，就隔天这样子，然后隔天就 check out， 然后就开始可能往这个城市外围的地方去这样子。就两天一夜、嗯嗯嗯，像我们出去玩的话，其实我们都是几乎到最后一刻在 check in。我,我啦，我很常都是这样子，而且哦，我没有哎、欸，饭店早餐对我们来讲不，我真的不 care。
1: <笑>我第一件事就是 check in，
0: 、欸、但是我觉得我,我啦，就是如果目的是 check in 的话，是为了放行李。对啊对啊，我就是为了放行李，但我爸妈不是，觉得我爸妈就是 check in 就是进去。躺这样睡觉，对对对，睡个午觉这样子
1: 。哦，可是我在泰国的时候
0: 好像好像也是这样。你说睡午觉
1: 吗？对，睡午觉、哦。除非我跟我的旅伴，我们是特地要到，比如说曼谷。我觉得要看地方，就比如说我们在那些市，我们是在清莱嘛。那我们如果要换县市，可能换到近一点的，比如说清迈。有特地想要游玩什么的，可能 check in 之后会出来，可能吃饭还是什么，但是。基本上我们好像就也是躺平哎，我们的车程要花非常久的时间，然后你在车子上又很难睡，所以基本上，除非你有要赶什么活动，有什么市集，就是有时间限制的，不然我们好像 check in 之后就是躺平。哈哈。我好像如果是在国外的话，我不会那么早 check in <笑>。我觉得跟气候也有关系，因为太热，然后你身上又带很多行李。我们去曼谷的时候都是要回台湾，所以都是三十几公斤的行李，我们就是都要赶快去。嗯
0: ，那就算是另一个类别的旅行的形态啊。我觉得如果
1: 是像去什么韩国啊、日本之类这种，就是你真的是去旅游的，可能 check in 之后我就会走出去。
0: 哦，对啊，就为了放行李啊。你有住过什么比较特别的民宿，或者是饭店，或者是……
1: 我想一下，我有在泰国住过茅草屋，它也不算茅草屋，它是屋顶是茅草，可是它的房子的整体的架构算是高脚屋，就是干蓝式的建筑吗？对，哎、欸，你竟然知道这个专名词，我刚刚就在想那个名词，想不起来，地理还是历史课本上面。對對對东南亚不是很多，就
0: 是、下面会养鸡啊。
1: 对对对对对，就是那样，就是那样。<笑>我们有住在那个里面过，然后那时候是住在一个叫做拜县，也有人翻译叫它拜镇。哪个拜哪个县？拜托的拜，县市的县。其实这个点我觉得应该蛮多台湾人不会知道的，因为它就是
0: 有点类似，如果是一个很深山的地方吗？
1: 嗯，蛮深山的。它从拉拉山好不好？拉拉山，差不多，差不多。我们那时候是从清迈要坐六个小时的车，那个地方真的很美，就是我觉得它的大小，就是你骑摩托车就可以把整个县在半天以内就可以绕完了。它有被称作叫做泰国瑞士，它有什么特别的景点吗？它最特别的景点是因为以前有一部泰国的电影叫做《爱在百城》，是在。这里拍的、嗯，当时那部电影里面有一个咖啡厅，然后它那個咖啡厅的设计就是很北欧房子，屋顶就是那种尖尖的，是刷很可爱的那种鹅黄色的油漆这样。然后那其实是一个咖啡厅，观光客会去的话会去那间咖啡厅拍照。它已经有名到就是它要收门票才能进去了啊。我因为跟我的旅伴我们都没有看那部电影，我们也对于要跟那个咖啡厅拍照就是觉得还好，但我们很推它的自然景观。它的自然景观有一个。中乳石的岩洞里面就是有超多蝙蝠。你进去的时候，那个向导他是会提油灯，是真实的煤油灯，但你看那个地方以前有几千年前、几万年前中乳石洞，不是那个壁画，就是原始人的壁画、哦，有一些历史遗迹、战争的时候留下来的桥啊之类的。再一个，我觉得必去就是他们的峡谷。峡谷哦，它的峡谷就是很像我们从电视上看美国大峡谷。的那种感觉，可是小很多倍，但是非常美、哦，自然景观。然后很多人都会在那里看日落，我觉得非常非常美。哦，那那茅草屋的体验如何？然后茅草屋就是因为我们想说，哎、欸，要去一个这么自然景观这么丰富的地方，我们要不要住个特别一点？因为半县那边有很多的住宿都是主打那种茅草屋啊、甘蓝式建筑这种，很多这种露营地。然后我们想说、嗯，那我们来住看看，我们就拥有了一栋我们自己的橄榄石的。屋子，然后门口他还有弄一个吊床，超级舒服。嗯、那时候就觉得哇，好新鲜哦！因为我是一个很讨厌睡在大自然里面的人，嗯，但是我那时候想说，这里感觉蛮安全的，至少白天没有什么虫出没。厕所在里面吗？厕所是共用的，所以你是要走出来哦，就是在正常的房子里面的厕所。但是他们的厕所非常脏，可以想象，那厕所是脏到我会我会不在马桶上厕所，我会直接就是在。在地板上上，我那三天就是便秘，因为我都不敢上厕所。好听讲痛苦哦，就是就忍着，因为那个厕所真的太脏。我觉得有一些外国人他们的习惯也不好。我我明白女生上厕所可能会用卫生纸，就是垫在那个马桶坐垫上。可是她弄到就是就是会会很想放弃上厕所。我可以理解。我觉得到晚上比较恐怖的是浴室里面有很多大蚂蚁，然后就是沿着墙壁在爬。他们是不会爬到你身上， oh. 可是你就是一边洗澡，你要一边看着那些蚂蚁，我看着我都觉得我好像洗不干净。嗯、oh. ，这件事情我比较崩溃。有有蚊虫吗？当然有啊，不过那时候算是寒冷的天，以泰国来讲是干季，晚上跟早上是会冷的，我觉得蛮舒服的。那个时候我想说，好，浴室脏，就是大不了你就是你只要洗快一点，就是忍耐，忍耐一下就这样过去了。我觉得最崩溃的是睡觉，他有帮我们弄蚊帐，所以虫基本上不会进来。这件事情我就觉得贴、哦、心的。然后因为对，可是我的我的女伴是一个完全不怕虫的人，她连那种飞天大蟑螂就是在她身上还都不怕，非常勇敢的女生。到第二天我不行了，因为蚂蚁爬上床，嗯，我觉得很崩溃。就是我睡一睡突然觉得，嗯，就是因为我对蚂蚁过敏，怎么会有就是很很痒？我就身体开始痒，然后来就发现就是床上就是很多蚂蚁在爬，好饿哦、喔，真的超饿。然后我就觉得我这样没办法睡，可是我女朋友她就觉得就是剥掉它不会再上来，这样就好了。
0: 重点是蚂蚁的大小很容易爬进身体上各个洞里面、欸，哎，对啊，你不可能把所有洞都遮住啊。我就
1: ,我就觉得很害怕，而且因为我小。小时候看过一本绘本，它上面就写说一个小朋友什么睡前吃在床上吃饼干，然后蚂蚁就跑到他耳朵里面，然后那爸爸就怎么救他什么，我就看过那绘本，所以我就是一直觉得床上只要有蚂蚁，蚂蚁就会跑进耳朵，就觉得很恐怖。然后反正我们两个在那边亲，主要也是他，啦。他就是一再一再帮我亲，结果第二天就逃了。没有，我后来还是睡着了。我我觉得这就是我厉害的地方。隔天也没有逃，隔天就是什么虫都没有。我们两个就是想尽办法把蚊帐就是塞紧密一点，然后回到那个清迈都市，嗯、就是可以正式的洗个澡的时候，我就跟他说，我觉得我还是设当文明人。哈，哎，但我的旅伴他非常融入，<笑>我觉得超厉害的、欸他就可以让，比如说什么蚱蜢直接听在他手指上，我就觉得不愧是在森林小学长大的人，<笑>这个是比较特别的。房型体验，然后我之前有去另外一个地方叫做华兴，华兴大家都知道吧？曼谷南边的一个滨海城市，暴热，比曼谷还热，热到我们是太阳下山才会出门、哦。我们那时候是住小木屋，但就暴热，你的头像是直接有一台电扇直接吹你。我就是在那里，我刚刚为什么问你说你在汽车旅馆有没有听到隔壁有什么特别的声音？因为我人生第一次听到隔壁有特别的运动声，就是在华兴。那时候我就是在房间里面，就跟我旅伴在闲聊嘛，然后我就说，哎、欸，这里隔音很差、欸，因为就是隔壁外国人在讲话，还是什么谁经过，就都可以听得一清二楚。你们是住什么房
0: ？就是双人房这样子吗？还是住背包客房？我们是住双人房，所以那间房间就只有你们两个人。对。哦、oh, ，然后你们是听到别间房间，就听到别人
1: 在讲话，听得很清楚。然后我们也会有小阳台。哦、oh.。还不错哎，但它很好笑的是，它阳台跟阳台之间，基本上你人就是脚长一点就可以跨过去，了，就跟我旅伴说。隔音这么差，会不会晚上有人在隔壁？你知道，就做爱的运动会听得很清楚哎。然后我们两个就在那边讲干话，就想说什么、啊、不会啦，什么什么之类的。大概七八点的时候，我朋友他就去洗澡，就我一个人在房间。嗯、隔壁就突然有那个就是床撞了一下墙的那个声音，这样就咚一声、嗯。我想说，嗯，在干嘛？就没想太多，滑手机。然后就有女生开始呻吟的声音。
0: 七八点哦，会不会太早啦、啊？我印象中应该
1: 是八八点多的时候，<笑>我那时候就愣在原地，我想说，天哪、啊，现在是开始在，然后我就想说，会不会是我听错？<笑>我还很认真听哎，然
0: 后他就越叫越大声，这也算是一个人生可以解锁的一个体验啊，还不错。
1: <笑>我那时候当下就傻眼，想说哇靠，我也太皇帝嘴了，就是、随便讲，还真的就发生。我人生真的没有听过 l i f e 版的《爱的运
0: 动》的声音，<笑>其实不少，其实不少，真的，尤其在国外
1: ，我相信是，但是我就觉得哇塞。然后，因为我朋友去洗澡，我就好想要跟他分享这件事情。然后，但他没有进房间，
0: 还是其实就是你朋友？<笑>怎么可能？<笑>不可能，好不好？不要乱讲话
1: 。反正我那时候就想说，赶快拿起我的手机拍现实动态，可是我不敢录。那
0: 我不录，你不是在隔壁房，你又不会拍到他
1: 。可是我想说很尴尬，我就是拍那个墙壁的照片，然后我就是在我的 IG 上面就问大家说，我就在 IG 上面讲说你，你没有录音。我那时候就写说，就下午才在跟朋友就是在那边讲干话，说什么会不会隔壁就是有那个在做爱的运动会听到，因为隔音很差。现在真的有 l i f e 版，请问一下各位。这件事情通常要多久才会结束？<笑>我真的有朋友很认真的回答我说，约莫二到三十分钟。<笑>可是八点八点结束，我觉得可能
0: 可能再晚一点，可能
1: 还会再来。到我朋友他走进我房间，他已经洗完澡进来了，他一进来他就狂笑不止，然后我们两个就是很尴尬，可是就觉得这一切真的是太荒又太好笑了。然后后来他们就结束了，因为我们两个就躺在床上，我想说哇，好尴尬，真的。
0: <笑>你们的尴尬有屁呀、啊！就我自己觉得很尴尬、啊，<笑>就是你
1: 知道，你跟你的好朋友跟听隔壁在 live 这样，他们好像到晚上十一点多，他们好像又有再来一次，是不是？我就说
0: <笑>，我就说八点太早了，还会晚点，还要再来一次的<笑>。<笑>
1: 我隔天早上就是我朋友，他就跟我说，你知道吗？我昨天晚上都没有睡觉。我就说为什么？他就跟我说，他昨天半夜被震醒，隔壁太激烈、嗯，然后就是会就是撞到墙壁，然后他就醒来这样，然后就一直听他们的声音，听就是很久，<笑>然后我整个人是睡死的。要说我就放佛经，哎、欸，我有想说我要不要放诗歌？放诗歌应该也是可以啊。他就说他那时候看着我，他就想说，天啊，这人好厉害，就是震成这样，我竟然还睡着。因为他说那个震度真的就是地震的感觉耶，
0: 地震不是在台湾很熟悉吗？你就当成自己回归到婴儿初始的状态，就是以前睡那个摇摇床的状态啊
1: 。没有，我就跟他说地震来，我也不太会被摇醒、啊。对啊，我也不会。隔天晚上又来，隔天晚上好像也是九点多，就我们还醒着的时候又来。我们两个还在那边讨论，就说这个今天有打屁股，昨天那个没有，<笑>是不是不同人？有不同人啊！前一天跟当天晚上的那个他们的喘息声，还有一些声音上面批判的一些动态，感觉不太一
0: 样。那你有听到一些比较 detailed 的他们的 dirty talk 吗
1: ？嗯，我没有。那可能要听到也是我朋友吧。他是听半夜那一场，那一场时间比较
0: 长，可能比较安静。<笑>对 ，OK， 我我觉得没有那么稀奇。我觉得。我好像有遇过，就是可能上下铺的楼上或者楼下。哎、欸
1: ，我有遇过哎、欸，<笑>上下铺，然后是隔
0: 壁。但是我不确定，所以我就是、okay. 就是，如果他真的惹到我的话，我真的是会就是往下探头叫他们 be quiet。<笑>因为我都很常住那种什么十六人房，或者是我跟你讲国外的背包客栈哦。都没有帘子，基本上都没有、嗯。如果可以选，我都会选最里面、最角落的一个，就是没有帘子，你根本就没有什么隐私。嗯嗯，就是、哦、我都会特别选女生房。我其实也可以住男女混合，但是男,男生实在是太臭了。我真的不是偏见，但真的是男生房就是很可怕，又乱然后又臭。<笑>但女生房有可能会遇到一些可能亚洲，我跟你讲。一进那个背包客栈房间哦、喔，马上就可以看得出来哪一间哪个床是亚洲人，哪个床是白人。哦，不只白人
1: ，我同意。
0: 同意床铺的好好，包包收的好好的。然后东西都好好的，绝对是亚洲人、中国人、台湾人、日本人、韩国人之类的，绝对都是这几个地方的人。外国人他们哦，就是内裤就随便乱丢，然后内衣也随便乱丢，然后地上散落一地，什么东西都有。而且他们最爱背那种登山型的那种超大背包，对。然后上面可能还会挂个鞋子之类的，对，绝对会挂鞋子，挂什么凉鞋或是拖鞋，然后甚至比较就是女人一点的，可能就会有那种乌克丽丽或是小型的吉他之类的，就是<笑>非常的明显、嗯。亚洲人绝对不会把内衣裤挂在外面，即使要挂衣服，绝对不会这样子披在就是那个架子上或者是之类的。很明显，尿片也是要有帘子遮住。对，要不然就是会自备那种旅行用的衣架。哇，外国人谁管什么旅行用的衣架？他们就是直接给你挂在你睡上铺，他直接给你挂在那个楼梯上，他就把那内衣就是三件就挂在上面这样子。<笑>没得 c 而且我之前去那个布里斯本的黄金海岸，我那时候只去几天，很短，但是我去那几天天气都超级无敌差，从来没有看到一刻放晴的地方。但黄金海岸据说是一个非常风光明媚，它就连这个名字也是一个风光明媚。但我去了三天，三天就下大暴雨，暴雨到我去那个游乐园，他们都提早关园。<笑>但是我在那边住到，就是我在澳洲住的最便宜的背包客栈，因为我其实很喜欢住那种你知道停尸间的那种胶囊，你的门口只就是你的脚。我那时候订的时候，他就说一碗七块澳币。就大概150十块台币这样子，那我想说，哎、欸，就以这个价钱来讲，掉在地上的价钱这样子，而且要看那个评价，我就觉得，哎、欸，还行这样，然后我就定，然后就我想说，我只住两天而已，会有多差？然后我一打开那个房间门哦、喔，超爆傻眼，嗯、基本上、喔、我住过一间房间里面住过最多人的房间，大概是十八个人左右，就是可能十八个女生之类的，但那一间里面大概有一百。一百至两百个床位，嗯、一间就是它是一个很大的一个空间，背包客的床位有两层，就是开放式的，三条还四条走道，然后每一条走道大概有五十座胶囊，而且我那时候超衰，因为我太晚到了，所以一楼就大部分都被人家抢光了，然后我就只能到二楼去。对，我就整到二楼去，而且我到的时间好像是已经是晚上九点、十点这样子。呃，有些人已经睡了，然后有些人可能就是刚从海边回来什么之类。而且黄金海岸就是一个海海岸的城市，所以很多人就是在那个楼梯上面挂泳衣或者什么之类的。然后我就觉得。干、嗯、超衰，然后我就挑了一个最角落、最角落二楼的位置，这样子。隔、嗯、天早上起床就发现，哎、欸，我的那个床边怎么湿掉？虽然前一天下大雨，可是我也没有什么就是在掉衣服或什么之类。就我一出去一看，就是我的球鞋一直全部都湿掉。我选的那个位置刚好天花板漏水。可靠，在衰了吧！而且刚好滴进我的鞋子一只鞋子里面，然后我前一天晚上没有发现，因为前一天晚上我睡的时候还难怪没有人睡那位置，然后我就觉得。哇、啊，干超爆水！那是我离澳前的前一个一个月，我就在到处玩，所以我基本上就只有那一双球鞋跟一双拖鞋。我之后就只能穿那一双拖鞋行动，但穿那双拖鞋也不会怎么样，就是毕竟外面下大雨这样子。我想说，哦，好就穿。就我那双拖鞋，在第二天洗澡的时候，因为太滑，然后整个拖鞋断掉，<笑>我就。后面几天只能穿那个湿到爆炸的球鞋，就是每天都是不揪不揪的在那边走。<笑><笑>我看我真的超衰，我那个七块哦、喔，我真的是，我还住了两个晚上。你为不直接买一双鞋？我这样讲，我就觉得自己很拷贝。就是我对拖鞋的要求有点高，就是通常塑胶类的拖鞋是最便宜的嘛，
1: 反正很容易磨脚，所以你就没有要买
0: 。对，所以我。买拖鞋都会比较挑一点，所以我就没有特别买，所以我后来那几天全部都穿那个不 j 不 j 的那双布鞋，<笑>超可怜<憐>。<笑>如果大家想知道在黄金海岸哪里，我可以推荐给大家。或许是下雨的关系，七块我就想说算了了。<笑>哦，还有一个也是蛮特别的，在澳洲的时候。去了博斯，博斯在澳洲的西边。不得不说哦，如果在澳洲要推荐去旅游的话，我应该会推荐博斯，因为博斯从北到南，我觉得看到的风景很多都不同，有山有海，有很多地方可以看。那时候我去博斯的时候，有想要住一个住宿，然后那个住宿是我看那个有一个韩国综艺节目叫做《花样青春》。然后他有一集就是找 Winner， 因为这个节目就是一季就是去一个旅行地这样子，然后有去过什么辽国、冰岛，然后之类的。Winner 那一集呢，就是去波斯。然后他们去博士的时候就有住，有点像是背包客栈。然后它是监狱改建的，就是它还是有保留监狱的原址。然后他把监狱的其中一块变成背包客栈。嗯，心心念念就是想要去住这样子，但是它的价钱不算是便宜的，就是普通价位这样子。我就想要去体验看看，因为我是在今年的三月。在澳洲旅游这样子，疫疫情还没有这么严重，所以我去的蛮多地方其实都有开放，甚至是不用戴口罩的。但是呢，因为大家可能因为疫情的关系，所以我去的很多地方，即便我订六人、八人的背包客栈，很多时间我都是一个人住。我觉得这点还蛮幸运，我觉得蛮爽的这样子。我觉得花很少的钱、喔，然但是住六人房或者八人房这样子。嗯、这个地方叫做费里曼图。监狱啊， oh, 我有看到那照片，超想去的。我那时候预想也想说，哎、欸，这个时间点应该没有什么人，顶多最多住满。我好像只有预过住满，好像是四人，八人就四人住这样子，最多最多。但是我住的时候全满，我超痛苦的。<笑><笑><笑>然后我都就是要很小心在那边搜东西，这样子。反正背包客栈就这样，就是它会有一些监狱的一个造景之类。比方说你要上去二楼，它那个门是那种铁栅门，然后要不然就是它的背包客栈的门是那种监狱式的门。但我就会觉得就就这样。但是反而是因为它旁边就是监狱嘛，然后那个监狱的导览观光，我觉得是做的还不错，就是。我去的时候，他是你一定要跟着他导览，你才可以进去。这一点有点小小的困扰，你就没有办法到处自己拍照或是怎样，因为你一定要跟着解说员走。可是那个解说员就是一个非常热情活泼的阿姨，即使是全英文，我还是觉得很值得体验，因为她就是一个很有戏的阿姨。我猜他们的那边的人员可能都是这样子，叫做费里曼图监狱。哎，好期待解封的那一天哦，<笑>不知道什么时候可以再去。嗯，至少在一年吧。<笑><笑>但听说澳洲好像要开放了，很快，我猜他们是很需要背包客进去吧。好啦，时间差不多了，今天这个主题我一下就想好要推什么剧了。大家可能都听过，可能看的人可能很少，叫做《游牧人生》，好像是今年还是去年的奥斯卡最佳影片吗？还是什么？反正就最大奖。我在看这部剧的时候，它就有下一个副标题。就是他副标题是到底是四海为家还是无家可归这样子，因为他的故事在讲说有一个大概中年的一个女生，然后她在那个小镇她的工作，然后后来产业渐渐没落，她就被裁员，把她的房子都卖掉，然后她就开着一台露营车就在美国就是到处走这样子，然后有可能就是一段时间住在一个露营地，然后另外一个时间就住在另外一个地方，然后她每年会有一个时间会到。亚马逊的仓库里面去工作，嗯，其实我在看这部剧的时候，其实我还蛮向往这种生活的，但我觉得在台湾基本上不可能实现。台湾的那个车辆登记就好像比较复杂之类的，有点小小沉重的部分，就是比方说大家会。想要希望他可以找个地方定下来啊，或是他朋友有建议他啊，或者什么之类，但是他还是依旧走这个一样的生活，在那个生活也遇到很大的困难，比方说车子坏掉啊，等于是他工作一段时间，那个钱就花掉。然后再跑去一个地方工作一段时间，然后那个钱再花掉，这样子就等于是一个在我们看来会是一个很不稳定的一个状况。对你来讲的家是什么定义？是一个房子吗？还是那个就是全部是你的家？可是你知道台湾有这样的人哎、欸？你说在台湾境
1: 内吗？你说佑胜吗？不是，是他是台湾人。我可以推大家有一个女生叫做安博，她的 Facebook 专业就叫安博不在家，这是我朋友他推荐我的。哦我他就是一个到处去环游世界，可能会去学一些技能，让他在旅行的过程中可以赚到旅费，然后去到一个城市，就在那边可能想办法工作或、就是筹旅费，然后就把钱花掉，然后就再往下一个地方。如果有兴趣的人，可以去搜寻这个背包客
0: 。哦，好，我为什么推这部电影？我是觉得，就对你来讲，家是什么、嗯？是家人吗？还是？房子还是工作，因为他把他所有拥有的一切都放在那台车上面了。看到原来有这一群真的在生活的人，除了那个主角之外，很多其他的演员都是真实的人，就是他们真的是从找那些开着露营车在到处晃的人来拍这个电影。而且导演是华裔女生，嗯、叫做赵婷、嗯，很好看，叫做《游牧人生》。先节目就到大家拜拜。拜拜 Thank you.